0: bueno, en un lugar de bendición libre de todo agobio libre de toda aflicción libre de toda angustia hermano y te preparará una mesa llena de manjar padre bendito te damos gracias en esta hora te agradecemos papá por tu misericordia gracias por la bendición de estar aquí reunidos nuevamente como hijos tuyos te quiero suplicar te quiero pedir por favor que bendigas la vida Señor de cada uno de los que estamos aquí y que todas las peticiones y necesidades Señor que hoy traemos delante de ti Señor tú tengas misericordia y tal como lo hiciste en el tiempo de Daniel que le dijiste que habías enviado la respuesta pero que había oposición Señor por favor permite que llegue la respuesta Señor a cada una de nuestras peticiones por favor obra conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos, te lo pedimos, papito lindo, por favor, bendícenos también y háblanos a través de tu palabra, porque lo necesitamos, Padre del Cielo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por esa obra tan preciosa, tan maravillosa, Señor, que tú haces con nosotros, gracias, Señor, amén y amén. Eh, hemos, hemos dicho, hermano, eh, lo hemos repetido en varias oportunidades, que eh, en el principio eh, eh, la esencia divina se, se, se colocó en tres recipientes que nosotros hoy conocemos como la triunidad divina. Es decir, eh, triunidad de Dios o trinidad divina. Eh, la palabra triunidad o trinidad como se conoce popularmente no es una palabra que exista en la Biblia. Sin embargo, el concepto siempre ha existido, hermano, nosotros empezamos a ver que está el Padre, está el Hijo y él está el Espíritu Santo. Pero esos tres, esos tres recipientes tenían delegaciones específicas y las delegaciones que tenían era para poder coordinar, por así decirlo, eh, diferentes dispensaciones. Aunque... Las, las escuelas teológicas que, que dividen en diferentes dispensaciones eh, los tiempos que el hombre ha vivido, a veces las pones en siete, en siete etapas o siete dimensiones, eh, perdón, dispensaciones. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que por lo menos hay, hay tres dispensaciones básicas que fueron coordinadas por estas tres, eh, eh, tres personas de la Trinidad de Dios. Me refiero al Padre eh, actuando allá en el Antiguo Testamento, el Hijo actuando en el tiempo de los Evangelios, esos tres años y medio, y el Espíritu Santo pues actuando a partir de, a partir de la muerte y resurrección del Señor, entonces el Espíritu Santo actuando en este tiempo que nosotros estamos, estamos viviendo. Ahora, en cada una de las dispensaciones, hermano, no es que en la primera dispensación la dispensación del Antiguo Testamento que es la, la dispensación del Padre, no es que el Hijo y el Espíritu Santo estuvieran de vacaciones, ni en la dispensación del Hijo no es que el Padre y el Espíritu estuvieran de vacaciones, y mucho menos en la dispensación del Espíritu que el Padre y el Hijo estuvieran de vacaciones. Ellos eh, siguen trabajando en cada una de las diferentes dispensaciones, pero eh, el coordinador en cada una de ellas es el que llevaba la batuta. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que, que el Padre siempre utilizó al Hijo y al Espíritu Santo para hacer todas las cosas. Por eso, en el libro de, de Isaías, en el capítulo número 8, versículo 20, dice que si alguno, si, si alguno habla, que hable conforme a la ley y conforme al testimonio. La ley es lo que está escrito. Y recuérdese que Cristo era llamado el Verbo, la Palabra viviente. Entonces, la Palabra está representando a Cristo y luego el testimonio es lo que el Espíritu Santo nos da en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para que nosotros sepamos cuándo estamos caminando en el orden correcto. Y así podemos ver muchos, muchos ejemplos eh, de ello. Ahora, luego en la dispensación del de, de, de Hijo, nosotros vemos, hermano, que que Jesucristo mismo dice que nadie puede llegar a él si el Padre no lo lleva hacia sí. Es decir que, hermano, el Padre era el que en algunas versiones, hermano, se, se, bueno, no en algunas versiones, sino que en el original dice que nadie puede llegar a Cristo si el Padre no lo arrastra, así dice en el original. Entonces ahí estaba, ahí estaba, hermano, definitivamente el Padre trabajando. Y también el Espíritu Santo estaba trabajando porque la Biblia dice que Jesucristo fue llevado en el Espíritu al desierto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en cada dispensación siempre han trabajado hermanos los tres. Ahora, en esta dispensación que nosotros estamos viviendo, es llamada la dispensación del Espíritu Santo. Y, y el Padre sigue trabajando, sigue trabajando, porque el Padre, usted se da cuenta que en este tiempo el Padre busca adoradores. El Hijo anda buscando pecadores y el Espíritu Santo anda buscando servidores para poder hacer la obra que se tiene que hacer en este tiempo. Pero, pero no van a haber, no pueden haber servidores del Señor, hermano, si no están llenos del Espíritu Santo. Por eso fue que Jesús, allá en el aposento alto, eh, se reunió con 120 de sus discípulos, incluyendo a los 12 apóstoles eh, hermano porque ahí se escogió al sustituto de Judas escogiendo eh, ahí a los 12 apóstoles entonces y ahí estaban involucrados en esos 120 que estaban en el aposento alto y nosotros hermano nos damos cuenta que el Señor Jesucristo les dice a esos discípulos, a esos apóstoles no se muevan de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes, es decir que hermano era imprescindible era determinante era eh, hermano, no podía obviarse el paso de que el Espíritu Santo llenara a aquellos apóstoles, hermano, que habían caminado ya tres años y medio con Jesús, que habían oído las enseñanzas de Jesús, lo conocieron, eh, hermano, como, como, el, como el, el Cristo ungido, lo conocieron como el resucitado, pero, pero eso no bastaba, porque para hacer la obra de Dios, no es tanto que, que, que se te haya aparecido el Señor, sino que estés lleno del Espíritu Santo. Porque, hermano, Jesús, Jesús es el que llama, pero el Espíritu Santo es el que habilita para hacer la obra. Entonces, entonces nosotros, mire, yo sé que algunos pueden decir, pero yo no le estoy sirviendo al Señor. Bueno, si tú no le estás sirviendo al Señor, hermano, eh, 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 no te has dado cuenta de lo quizás lo que estás haciendo, pero todos de alguna manera le servimos al Señor. De una o de otra manera nosotros le servimos al Señor. Por supuesto que nuestro servicio al Señor se, se evidencia cuando lo hacemos dentro de la iglesia también. Eso es un servicio que nosotros hacemos al Señor. Y eso, eso es maravilloso. Pero entonces quiere decir que nosotros debemos de, de, de interesarnos para suplicarle al Espíritu Santo que Él nos pueda bautizar y que nos pueda llenar. Recuérdese que esas dos cosas son importantes y son dos cosas. Número uno, el ser bautizado. Y número dos, el ser lleno. El bautismo ocurre una sola vez, la llenura ocurre cuantas veces tú y yo necesitemos del Espíritu Santo. Así que, hermano, eh, máximo en el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, necesitamos de estarnos llenando constantemente del Espíritu Santo. Amén. Ahora, dentro de, dentro de eh, la palabra del Señor encontramos que hay diferentes llenuras del Espíritu Santo. Quizás las más conocidas sean la llenura de gozo, la llenura de sabiduría, la llenura de fe, que son las que más habla el libro de los hechos. Sin embargo, cuando nosotros vemos en toda la Escritura, hay muchas denuras de las cuales nosotros, hermanos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Pero, pero yo me quisiera detener en una sola, en la mañana les mostré un cuadrito más o menos de, de las llenuras que yo eh, pude encontrar en el Nuevo Testamento, pero hoy no quiero mostrarle eso, sino quiero ir directamente a hablar de una llenura, porque el Espíritu Santo es el encargado de llenarnos a nosotros. Amén. Entonces quiero ir a Colosenses capítulo 1, versículo número 9. Y, y aquí, hermano, leyendo este versículo 9 y 10 de Colosenses, dice, por esta razón, también nosotros, desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar, oiga, y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos hoy en día es ser llenos del conocimiento de Dios. Amén. Hermano, eh, perdón, dije mal de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo que nosotros nos ha vivido es un tiempo atípico. Realmente, hermano, mire, eh, nadie de aquí hacia atrás había vivido una pandemia como esta. Habían habido pandemias y quizás fueron más, más mortales, si usted cree, eh, si usted quiere que esta. Sin embargo, ninguna pandemia había abarcado a toda la humanidad como sucede, ha sucedido con esta pandemia gracias a Dios ya está pasando, gracias a Dios ya se está yendo, ya dentro de poco nos van a decir si usted quiere usa la mascarilla y si no quiere no la usa, ya, ya hermano eh, usted se dio cuenta en el retiro eh, es una actividad es una actividad que no, no fue bajo de agua, una actividad pública, es una actividad que se solicitaron todos los permisos sin embargo, ya están haciendo los primeros ensayos con el distanciamiento. ¿Usted se dio cuenta? No había distanciamiento. Así que el otro domingo, cuando usted venga aquí, a todas las sillas van a estar juntas. No, drama, drama, se molestan. <ríe> Todavía no, pero ya mero, tal vez para el aniversario. Que Dios nos ayude, ¿qué vamos a hacer? Entonces, entonces hermano, eh, realmente eh, mire las cosas que nosotros hemos vivido nunca, la humanidad nunca la había vivido, perdónenme. Eh, ¿cuántos tienen aquí menos? Ah, no, es que eso, esa pregunta no se pregunta, dirían por ahí, ¿verdad? Pero mejor yo los voy a ver, los voy a ver así, rapidito. Si sí, hay varios aquí que tienen más de 40. Aunque no me diga amén, se, no, se le nota de todas maneras, no se preocupe. <risa> Habemos varios que ya pasamos de esa edad. Amén. Y yo recuerdo, hermano, que en el tiempo, en el tiempo que yo era niño, yo recuerdo que también habían afeminados y de la otra banqueta. Pero ahora ya no es uno. Ahora están saliendo del armario, del ropero, del closet, no sé de dónde, un montón. Y se están así, abiertamente. Eso no se había vivido antes. Antes casi que los apedreaban, hermano, y les hacían muchas cosas, y que no es correcto, yo no estoy diciendo que eso sea correcto, pero ahora, en base a la ley, se están respaldando muchos de ellos, y hay una agenda que se está siguiendo, que es conocida como la agenda LGTBI, eh, hermano, y, y, que, y que en muchos países, en muchos países, hermano, este eh, ya la autorizaron, nuestro país, gracias a Dios, rechazó eso, Usted sabe que una, hubo, hubo una, eh, una condenación para Corea del Norte por el, problema, por el problema nuclear. Condenaron a Rusia por la invasión a Ucrania. Y a Guatemala también lo condenaron. Mire, mire los otros dos países, hermano. Y a Guatemala por no haber aprobado la agenda. ¿También la condenaron? ¿Qué condenados son esos dos. <risa> hermano, pero gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, hermano, que, que no aprobaron eso en nuestro país. Así que, así que el Señor nos siga ayudando a nosotros, ¿verdad? Todo esto por decirle que el tiempo que nos estaba tocando vivir es, es un tiempo, hermano. Perdóneme la palabra que voy a utilizar, anormal, pues. No es un tiempo típico, no es un tiempo, no es algo que ya es conocido, es un tiempo realmente fuera, hermano, de, de, de lo normal, que Dios nos auxilie. Entonces, la única manera que nosotros vamos a poder vivir en este tiempo es lleno del Espíritu Santo. Pero dentro de la llenura del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de su voluntad. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Porque aquí es un ejército o no. La Biblia dice que somos miembros de un ejército, ¿verdad?, amén, la iglesia tiene que terminar como ejército, hermano por eso es que se dice, ¿quién es esta que se asoma como el alba? hermosa como la luna refulgente como el sol imponente como ejércitos abanderados entonces la iglesia tiene que terminar como un ejército de parte del Señor ¿Cuántos dan gloria a Dios, ¿cuántos se sienten parte de ese ejército? Ah, yo pensé que iba a decir eh, hermano te voy a poner firmes ahorita. Ok. Entonces, entonces, hermano, necesitamos conocer la voluntad. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se oye se oye el anuncio que dice Franco Derecho, Derecho. Media vuelta. Y media vuelta, hermano. Vuelta entera. Eh, que sé yo, como se dicen todas las órdenes en el ejército. Pero entonces, entonces, necesitamos nosotros conocer la voluntad de Dios. Ahora, mire lo que dice Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos. de que tiene al lado, no seas insensato. No le va a decir insensato. No, no sea insensato. Amén. Ahora oiga lo que dice. Si no entendidos, cuál sea la voluntad del Señor. Entonces quiere decir que Dios está interesado en que nosotros podamos conocer su voluntad. Dios quiere que nosotros seamos entendidos. Recuérdense que el libro de Daniel dice que los entendidos brillarán por la eternidad como las estrellas. Y una de las cosas en las que tenemos que ser entendidos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso es algo que nosotros tenemos que ent entender. Ahora, hermano, para conocer la voluntad de Dios, es necesario rendir nuestra propia voluntad porque nadie va a conocer la voluntad de Dios eh, hermano si definitivamente no rinde su propia voluntad y rendir la voluntad implica morir cuando digo morir no me refiero a morir físicamente aunque algunos por la voluntad de Dios han morido físicamente, han muerto perdón, eh, físicamente, pero pero nosotros, nosotros tenemos que morir a nuestro yo para que el Señor se establezca y que se cumpla lo que dice la Escritura. Ya no vivo yo, sino que ahora ¿qué? Cristo vive en mí. Entonces tengo que morir yo para que Él viva en mí. Ahora, esto Jesús lo logró en Getsemaní. Entonces dice aquí Mar Marcos 14, 32 Marcos 14:32, llegaron a un olivar llamado Huerto de Getsemaní. Siéntense aquí mientras voy y oro, les dijo. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Una de esas solas comenzó a estristecerse y angustiarse profundamente. Siento en el alma una tristeza mortal, les dijo. Quédense aquí, eh, por favor, note, una tristeza mortal, mortal, de muerte. Les dijo, quédense aquí y venen conmigo. Se retiró un poco y postrado en tierra oró que si era posible, nunca llegaran las horas espantosas que lo esperaban. Verso 36. Padre, Padre, oraba, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía. Entonces, Jesús llegó a Getsemaní Hermano, a entregar, a rendir, a disponer su voluntad delante del Señor. Amén. Y cuando Él entregó su voluntad, entonces el Padre le dio a conocer, le certificó en su corazón, porque Jesús de alguna manera ya conocía cuál era la voluntad, por eso llegó a orar. Pero entonces, hermano, ahí fue certificado en su corazón, en su espíritu, de cuál era la voluntad de Dios para nuestra vida. Mire, hay dos tipos de voluntad. La voluntad de Dios general para el pueblo de Dios y la voluntad específica de Dios para ti. Amén. La voluntad general es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La voluntad específica es, vete a Shela. Eso es lo que me dijeron a mí, pues vete a Shela y predicas el Evangelio. La voluntad general es ir y predicar. La voluntad específica es el lugar, el tiempo para poder hacer, hermano, lo que tenemos que hacer. Entonces, la voluntad general muchas veces la conocemos. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Eso lo conocemos. Pero, ¿qué cosas específicas Dios va a trabajar con cada uno de nosotros? Esto ya, ya, ya depende, depende de las áreas que usted tenga, eh, hermano, eh, donde tenga algún tipo de problema y que necesite que el Señor trabaje ahí con usted. Amén. Ahora, le decía yo a los hermanos en la mañana que Getsemaní tiene dos significados y todos tenemos que pasar en algún momento por Getsemaní amén, todos tenemos que pasar por Getsemaní, ahí es donde nos trabajan, ahí es donde nos prueban, ahí es donde, donde Dios está viendo si estamos dispuestos o no a rendir y entregar nuestra voluntad a Él, y Getsemaní dentro de su significado significa prensa de aceite y significa también hermano valle de abundancia, Sería bueno que a los hermanos de matrimonios que están apuntando ahorita, no ni más hermanos que les digan que entren, ¿verdad? Eh, hermano, valle de abundancia y, 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 y prensa de aceite. Eh, la prensa de aceite es donde meten a las, a las aceitunas para poder sacar el aceite que hay en ellos, lo que está dentro de ellos. Y hermano, el valle de la abundancia es donde el Señor ya te bendice pero nadie experimenta el valle de la abundancia si primero no pasa por la prensa de aceite. Y a algunos nos ha tocado pasar por la prensa de aceite. Por eso es que a veces te dan una apretadita en esa prensa de aceite, te dan una apretadita y tú empiezas a gritar, ¡Señor, ya no aguanto! Y el Señor te dirá, ya, no, no el Señor, no, los ángeles te dirán ya, ¡Chillón! Si aguantas, si supieras de lo que fuiste hecho, no estuvieras diciendo ya no aguanto. Si lo mejor de ti está dentro, lo mejor de ti está dentro, hermano. Lo mejor de ti no está por fuera. Ay, Dios, hermano, si a uno se le empieza, hoy oh, me estaba viendo yo en el espejo, dije yo, oh, Padre Santo, estas ojeras como que ya son perennes, hombre. Señor, haz algo, estírame la piel o haz algo, Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Ya no, ya no, eso ya no lo puedes corregir. Pero lo de adentro. Ajá. Si tú te conocieras como el Señor te conoce, no actuarías como actúas. Cantos dan gloria a Dios. Ok. Entonces tenemos que rendir nuestra voluntad. Siguiente verso. Salmo 47, todavía estoy en la introducción. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Así que, hermano, la voluntad de Dios a veces no es la nuestra. Por ejemplo, hablemos de estos muchachos, ¿verdad?, estos muchachos que yo todavía no les miro cara de enamorados. Vamos a ver. Dirían allá en mi tiempo, hermano, están puro chorizo en tienda. ¿Cómo así? Bien colgados. Ok, <risa> sigamos, sigamos, sigamos. Óigame, imagínense que se enamoran de alguien y que esa no es la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Y ellos se enamoraban, ¿Por porque nosotros como, como ya a golpe dado no hay quite, entonces decimos, ah pero, pero ellos no, ellos todavía están en la etapa de que todavía, todavía se van a casar y se enamoran de alguien y de repente Dios de una de otra manera les da a conocer que no es su voluntad. Y ahora cómo hacen para quitarse ese sentimiento del corazón. Eso solo el Señor lo puede hacer. Porque el papá le dice, no, mira que no me gusta, que tal cosa, que yo le miro, que esto, que yo le miro. El papá y la mamá, el hermano, siempre van a haber defectos en los demás. Porque quieren un príncipe para su hijita y hermano una princesa para su... Y no sabe que se la encontraron. Ni un solo amigo. <risa> Oígame sin embargo ¿y cómo hacemos para quitarle ese, ese sentimiento a él y a ella? la única manera es que nos pongamos a orar señor, haz algo señor señor, si es ella para mi hijo, que yo la empiece a tragar señor porque hasta ahorita solo la mastico señor y si no es la del corazón de mi hijo, arran... o, ¿O no es eso lo que tendríamos que hacer, no es eso lo que teníamos que hermano, la única manera, ¿quién más?, ¿quién más?, si usted le dice no y peor se pone, eso es terrible, ok, ok, sigamos pues, sigamos, entonces mire, en el conocimiento de la voluntad de Dios, porque nosotros tenemos que llegar a conocerla, eh, bueno, aquí le puse el conocimiento, pero en cuanto a la voluntad de Dios, hay tres cosas que nosotros tenemos que ver. Número un, que eso sería el atrio, ir a Getsemaní y decirle, Señor, ya no voy a hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Entonces, según Marcos 14.36, lo que nosotros tenemos que hacer primero es rendir nuestra voluntad, es ir a nuestro Getsemaní. Y decirle Señor, aquí te entrego, aquí te entrego mi voluntad. Siempre que yo escojo, me va mal Señor. Ahora escoge tú por mí Señor. Entonces, eso sería el atrio del tabernáculo de la voluntad de Dios. La segunda cosa sería conocer la voluntad de Dios. Y la tercera cosa sería deleitarnos en la voluntad de Dios entonces yo no solo quiero conocer la voluntad de Dios yo quiero aprender a deleitarme Jesús sabía que tenía que morir pero todavía llegó a decirle padre si ¿sí te es posible que pase esta copa de mí es decir él Hermano, no es que no lo quisiera hacer, sino que dice, tenía, hermano, sentía las cosas que iban a venir, eran espantosas. Entonces, le fue a rogar al Padre, pero cuando entendió que era la voluntad del Padre, entonces aprendió a deleitarse. Pero óigame, no es que se deleitaba en el sufrimiento, no, 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 sino que él se iba a deleitar en hacer la voluntad. Porque deleitarse en el sufrimiento, ¿quién se va a deleitar? Aleluya, gloria a Dios, esté sufriendo. No, hermano. Le cuesta a uno. Entonces, yo quiero llegar a deleitarme en la voluntad de Dios. Entonces, yo le puse como, como el, el, el cuco de todo, es conocer la voluntad. Por eso le puse el tema, conociendo su voluntad. Y entonces vimos el primer versículo, eso fue lo único que logramos ver con los hermanos, Éxodo capítulo 18, versículo 15, donde dice, Moisés le respondió, porque el pueblo recurre a mí para conocer la voluntad. Y entonces dijimos que en ese momento todo el pueblo llegaba a, a, a Moisés. Hermano, hacían grandes, que imagínense usted, 600 mil personas haciendo cola para ministrarse. Y entonces llegó el suegro y le dijo, no Moisés, ¿qué estás haciendo? Te vas a terminar desfalleciendo tú y también este pueblo. Delega la administración Entonces, ¿Dónde conocemos nosotros el, el, la voluntad de Dios? En la administración y en el consejo. Y aquí repito lo que yo le dije en la mañana. Para mí, una persona que nunca se ministra y nunca pide consejo es sospechosa. ¿Sospechosa de qué? De que es un terrorista. Espiritualmente hablando. ¿Por qué? porque lleva una bomba de tiempo adentro que tarde o temprano va a explotar. Va a explotar. Todas las personas, sin importar su nivel espiritual, necesitamos ministración y consejería. Y en algunos momentos también liberación. Amén. Nunca una persona hermano, es tomada por un espíritu inmundo de la noche a la mañana sino que esto es un proceso malas actitudes puerta abierta para espíritus inmundos por eso cuidemos nuestras malas actitudes uno puede tener puede cometer muchos errores y haber hecho en su vida muchas cosas negativas pero una cosa buena puede cambiar todo lo malo que tú hiciste. Como la mujer, aquella pecadora que se acercó al Señor a derramar su perfume. Esa mujer, esa actitud que tuvo, cambió toda su vida. No permanezcas en las malas actitudes. No permanezcas, hermano, transgrediendo, porque la transgresión lleva al pecado y el pecado lleva a la iniquidad. Así que una persona que nunca se ministra es una persona, hermano, eh, un terrorista espiritual. Ok, sigamos, eso ya lo platicamos. Ok, Éxodo capítulo 28, versículo 29. Cada vez que Aarón se presente ante mí, deberá llevar puesto el chaleco. Así tendrá sobre su pecho los nombres de las tribus, eh, para que yo me acuerde de ella siempre. Además, deberá llevar una bolsita con el urim y el tumín, las dos piedritas que usará para conocer mi voluntad. Yo no sé si todos saben lo que era el urim y el tumín. Mire, el sacerdote tenía un. Esta versión, como es una versión bastante eh, contemporánea, entonces nos dice chaleco, pero era un. Eh, en la Biblia se conoce como el pectoral, pero eso era, era un chaleco. Aquí en el chaleco, entonces él llevaba, hermano, este 12 piedras eh, con los nombres de las 12 tribus: seis de este lado y seis de este lado, 12 piedras de los nombres de las 12 tribus de Israel, pero aparte de eso, llevaba dos piedras que eran una especie de semáforo, eh, para que usted me lo entienda, una era verde y otra era roja, no era así, solo para que usted me lo entienda, entonces el sacerdote cuando tenía una petición delante del Señor, por ejemplo, vamos a ir a la batalla, entonces le decían al sacerdote, ve delante de Dios y pregúntale a Dios, y entonces el sacerdote entraba con la petición, y entonces, dependiendo si se encendía, eso sí era cierto, así sucedía con las piedras, si se encendía el color rojo, eso ya no, entonces era que Dios desaprobaba lo que iban a hacer. Pero si se encendía el color verde, entonces era que Dios aprobaba lo que iban a hacer. Una de las dos piedras se encendía y la otra se quedaba apagada. Entonces era, hermano, que ahí conocían ellos la voluntad de Dios. Entonces, mire, ¿cómo nosotros conocemos la voluntad de Dios? Cuando acostumbramos a presentarnos en intercesión, en clamor delante de Dios y decirle, Señor, yo quisiera hacer esto, papito, pero ¿tú qué dices? Es decir, nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Antes de ser reyes, somos sacerdotes. Dice amén. Y una de las funciones del sacerdote era presentarse delante de Dios para solicitar su aprobación o, 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 hermano, que reprobara algo que, que, que el pueblo de Israel quería hacer a través de su rey, a través de quien Dios había levantado. Entonces nosotros, hermano, mire, tenemos la oportunidad. Yo creo que este es el tiempo que Dios está despertando a la iglesia en la oración, en la comunión, en la búsqueda con el Señor. Yo bendigo el nombre del Señor, hermano, porque, porque mire, en este año de pandemia, Dios ha activado en la misión en la que nosotros eh, pertenecemos, ha activado la comunión a través de la oración con Dios hermano todos los días eh, de lunes, lunes, miércoles viernes, no, ¿cómo? lunes miércoles, jueves y viernes oración a las cinco y media de la mañana ¿cuántos de ustedes se meten a esa oración hermano? así? son pocos ¿y los demás? yo velaba y mi corazón dormía Bien, está bien. No, 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 se sienta mal si no lo está haciendo. No hay problema. Tal vez el Señor le está hablando hoy para que lo empiece a hacer. Pero ahí está, hermano, nuestro apóstol predica cuatro mensajes el día domingo y el lunes a las cinco de la mañana ya está ahí orando. Yo digo, Padre Santo, dame esa fuerza. hermano, es impresionante la iglesia de este tiempo. No es una iglesia que está acostumbrada a la oración. No me refiero a usted, porque puede ser que usted sí. Pero la iglesia a nivel general no está acostumbrada a la oración. Y entonces el Señor está despertando. Ahora, entonces queremos conocer la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué hacemos? Ay, hermanita, ahí le encargo que ore por mí hoy. ¿Y por qué quiere que ore? Ar... Dios ya lo cosa, conoce, hermano. ¿Y tú cuándo vas a empezar? ¿Cuándo te vas a activar? No, hermano, es que yo trabajo. Ah, si todos trabajan aquí. ¿Hay alguien aquí que no trabaje? Si no trabaja en un trabajo fuera de su casa, le aseguro que trabaja en la casa. Y ese trabajo es tremendo, hermano. Así que yo quiero llegar, pero me tengo que poner, estoy hablando en el sentido espiritual, la vestidura sacerdotal, tengo que llevar las dos piedrecitas, decirle Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y si él me dice, esto no es aprobado. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo se presentó delante de Dios y le dijo Señor, sáname Señor. Pero pregunto, ¿es la voluntad de Dios sanar sí o no? Es la voluntad de Dios sanar el cuerpo, ¿sí o no? Sí, la semana pasada estuvimos hablando de eso. Pasada, antepasada, no recuerdo. Creo que fue antepasada. No, sí pasada. O sea que Dios sí quiere, hermano, que los enfermos se sanen. Sin embargo, Pablo tenía un problema en sus ojos y dice, yo de esto ya le rogué tres veces al Señor y sabe que me dijo, bástate. Mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. Es decir, esta enfermedad la permití para que te hicieras un poco débil, porque a causa de las muchas revelaciones que te ha dado Pablo, si no te vas a envanecer, y por eso te dejé un mensajero de Satanás que te abofetee constantemente. Se imaginas de qué cosas vio Pablo, se no? imagina qué cosas le revelaron a Pablo. No solo lo que está escrito, porque él dice que oyó palabras que al hombre no les permitido oír. Se imagina qué cosas, a qué nivel llegó el apóstol Pablo. Sin embargo, el Señor no lo quiso sanar, le dijo: No, bástate, mi gracia pero nosotros tenemos que presentarnos. Él se presentó con su sacerdocio en tres oportunidades. Le dijo, Señor, sáname, ya no aguanto, Señor, este problema en mis ojos. Dicen algunos que era una especie de escama que, que le cubrían. Es así como cuando usted le da mal de ojo, que le cubre de cheles todo el ojo. Y que cuando usted despierta, Oye. algo así dice que era el problema que tenía Pablo, pero constantemente, no solo cuando se dormía. Otros dicen que era otro tipo de problema, pero no vamos a entrar en ese detalle. El punto es que él se presentó y él, el Señor le dijo no. En otra oportunidad el apóstol Pablo, pregunto, ¿es la voluntad de Dios que se predique el Evangelio en todo lugar? Ok, sin embargo el apóstol Pablo se presentó, decirle Señor yo quiero ir a predicar a tal lado. no vayas le dijo no la voluntad de Dios es que predique el Evangelio en todo lado, sí, pero hay una voluntad general y hay una voluntad específica y la voluntad específica para Pablo es que no fuera a ese lugar entonces nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, hermano presentémonos con nuestro, eh, con nuestro traje sacerdotal y no solo con el traje, sino, hermano, con, la, con el perfil de un sacerdote, presentémonos delante del Señor. Por favor, papadito. dé Pero mire, no hagamos como hacemos a veces nosotros, que le llevamos un plan al Señor, pon tu firma aquí abajo, Señor. No, 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 no. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Te traigo este plan, pero si tú tienes otro, yo quiero conocer el que tú tienes para mí. Hermano, si hace unos 35 años atrás, usted me hubiera preguntado si yo quería ser pastor. Ni cristiano era 35 años atrás, no era ni cristiano. Mucho menos que yo quisiera ser pastor. Sin embargo, cuando el Señor me alcanzó, entonces la cosa fue distinta. Y Dios, como dice Pablo, yo quiero alcanzar aquello para lo cual fue alcanzado. Yo no quiero hacer otra cosa. Yo lo que quiero es hacer lo que tú me mandaste hacer aquí en la tierra, Señor. Eso es lo que quiero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos van a venir a la semana de oración? Aquí lo esperamos. Póngase su traje sacerdotal. Y se viene en el nombre del Señor. Y el Señor le va a encender una luz y le va a decir, dale. Más o menos como cuando el, el profeta aquel, David, estaba, ah, yo tengo en mi corazón edificarle casa al Señor. Y entonces el profeta oyó y le dijo, David, haz todo lo que te venga a tu corazón porque el Señor está contigo. Y el profeta le dio la palabra y se fue. Caminando iba con el hijo, eh, 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 ¿a dónde vas? Le dijo el Señor al profeta. ¿Por qué, Señor? Regrésate y dile a David que él no me va a edificar casa. A veces Dios nos dice no. La mejor respuesta de Dios para algunas, para algunas peticiones es no. Acostúmbrate a que Dios no siempre te va a autorizar lo que tú quieres. Dios no siempre va a aprobar lo que tú quieres. Pero es que, Señor... Bueno, si tú quieres, si tú quieres Balaam, vete con ellos, pues. Si un día oyes, oyes en tus sueños Balaam o Balaam, Balaana, entonces eh, tú ya sabes qué es lo que te está diciendo Dios. Ok, sigamos, pues. Primera de Corintios, perdón, Primera Crónicas 21, 30. Versión lenguaje sencillo no quiso ir a Gabaón para conocer la voluntad de Dios, pues le daba miedo encontrarse con el ángel. Aquí está hablando de David, cuando usted lee, hermano, en todo el contexto, se va a dar cuenta que está hablando de David. David acababa de, de tener un problema, y el problema es que David había mandado a censar al pueblo, y Dios se molestó por eso. Y sabe, hermano, y dice la Biblia que Satanás había incitado a David para hacer aquello. Y entonces vino una mortandad para el pueblo. El ángel del Señor desenvainó su espada y empezó a haber una mortandad. Y entonces David, como David era un sacerdote, hermano, entonces David agarró su traje sacerdotal y se fue hermano a, a la era Hornán eh, Jeuseo y dijo voy a presentar un sacrificio a Dios, quizás Dios sea piada presentó el sacrificio y Dios detuvo la mortandad pero después de que detuvo la mortandad entonces David tenía que ir a consultar al Señor algunas cosas y David dice que tuvo temor porque el ángel de Jehová todavía tenía la espada desenvainada hasta que el Señor le dijo Machete, estate en tu vaina. No, no. Le dijo, le dijo guarda la espada. Le dijo al ángel. Pero David le quedó temor. Y entonces no quiso subir al tabernáculo, porque ahí estaba establecido el tabernáculo de Dios. Eso quiere decir, hermano David, no quiso ir a la congregación, a la casa del Señor. Para conocer la voluntad. Si sí, Dios conoce por lo que estás viviendo y por lo que estás pasando. Y a veces vienes a la casa del Señor. Papito, por favor, háblame, Señor. Y el Señor levanta una profecía. Alguien, ¿verdad?, con una profecía. Hijo mío, dice el Señor, esa peluda con la que andas no es de mi agrado. No, 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 dice así el Señor. Y para darte una palabra. A veces en medio de un cántico Dios te puede estar hablando A veces en medio del mismo mensaje Dios te habla eh, Hermano de una o de otra manera En medio de la casa del Señor Dios te puede dar respuestas Por eso es que David amaba tanto La casa del Señor Porque ahí el Señor le comunicaba Sus secretos Le daba a conocer las cosas hermano No dice la Biblia en el Salmo 133 Mirad cuán bueno y cuán delicioso Es habitar los hermanos Juntos en armonía es como el buen olio que desciende de la cabeza a la barba y hasta el borde de las vestiduras porque ahí envía el Señor bendición y vida para siempre si ¿Sí le va a dar un aplauso déle un aplauso fuerte no por eso dice la Biblia que anhelemos los mejores dones sobre todo el profetizar porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y, y dice, y si entra alguien por ahí, hermano, le va a ser revelado lo que hay en su corazón. ¿A través de qué? Del don de la profecía. Si a veces Dios le descubre a uno todo, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí si me ha pasado varias veces, he llegado a algunos lugares, hermano, y... Pa, ahora, ¿verdad, mejor? Ahora que fuimos a, a, al retiro. Padre Santo, hermano, varios hermanos se me acercaron, dice el Señor. Pa, 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 pa Y no le voy a contar el papá. Pa. A su tiempo. Sí, hermano, pero, pero entonces Dios, Dios conoce nuestro corazón hay cosas que a veces solo tú has pensado, ni siquiera las has expresado para que nadie las vaya a oír, solo en tu corazón ahí estás hablando, como, como Ana, ¿verdad?, cuando llegó el tiempo y solo balbuceaba. Hermano, y no muy recio, no va a hacer que el diablo conozca ese lenguaje también, no, mejor no, no hablo, así calladito, Señor, aquí estoy. De... Y cuando llega usted, hija mía, dice el Señor, y el hermano, le descubre todo lo que hay en su corazón. Pero como nadie más sabe, solo usted, pero Dios le está hablando. Entonces la voluntad de Dios también se conoce en medio del pueblo. Donde está la presencia del Señor, siempre van a ser revelados los corazones, hermanos de aquellos que están ahí. Dale un aplauso al Señor. Ok, ok. Salmo 25, 14, versión moderna Prat. La privanza de Jehová, las otras versiones dicen el secreto de Jehová, es con los que le temen y su pacto para hacerles conocer su voluntad. ¿Sabe qué necesitamos, hermano, para, para que el Señor nos dé a conocer eh, eh, su voluntad? ¿Sabe qué necesitamos? Temor, temor. El secreto del Señor es para con los que le temen. ¿Cómo sabemos que tememos al Señor? Va, va a cambiar, va a cambiar la pregunta. ¿Cuántos temerosos de Dios hay aquí? Quiero ver, levánteme la mano, los temerosos de Dios. ¿Se recuerda que yo le conté? Que un día a mí me acusaron con el que era mi jefe en lo secular. Me acusaron de algo, de algo que estaba haciendo incorrectamente a mí. Y entonces mi jefe me llamó y me dijo, ¿sabe que lo están acusando usted de que usted se robó tal y tal cosa? Y entonces yo le dije, no, no sabía que me están acusando. Le dije, pero usted sabe que eso no es cierto, le dije. Y entonces él me contestó, yo sé que usted es honrado pero demuéstreme que lo es. Entonces yo le digo, yo sé que usted es temeroso de Dios, pero ¿cómo me demuestra que es temeroso de Dios? Pero, perdón, no es que no le crea, pero como dicen por ahí, a las pruebas me remito. Número uno, ¿Cómo se reconoce los que temen a Dios? Porque leen la palabra. Son gente que están constantemente sumergidos en la palabra. Número dos, porque se congregan, son parte de una iglesia. No son, no son estrellas errantes, mucho menos judíos errantes. No, 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 hermano. Ellos tienen una casa donde se congregan. Número tres, porque diezman. Diezmarás, Deuteronomio 14, 22. Diezmarás indefectiblemente al Señor tu Dios, y así aprenderás a temer a Jehová. Entonces, hermano. Usted me puede decir yo tengo temor de Dios porque va a la iglesia. No le creo. Congregarse no es lo mismo que ir a la iglesia. Hay mucha gente inclusive que lee la Biblia, sabe Biblia, pero no vive Biblia. ¿De qué sirve conocer la Biblia si no la vas a, a, a practicar? Pues usted es serio, yo tan contento que vengo a predicarle a usted después de un retiro tan precioso. Entonces yo quiero conocer la voluntad de Dios. Mire, Génesis capítulo 14, Abraham diezmó al Señor. Y Génesis 15, el Señor le dio a conocer a Abraham su voluntad. Que Abraham estaba frustrado, diciendo, Señor, no tengo hijo. Y este que me va a heredar, Señor, es un hombre fiel, pero es un siervo, es un esclavo, Señor. Y el Señor lo sacó de su tienda y le dijo, mira las estrellas y cuéntalas. ¿Las puedes contar, Abraham? No, Señor, así será tu descendencia. Tu descendencia no será solamente una descendencia terrenal, tu descendencia será espiritual, celestial, como las estrellas del cielo. Le dieron a conocer la voluntad, pero ¿qué hizo? Ah, entonces usted me está diciendo, pastor, que hay que pagar para que Dios le dé a conocer la voluntad. No, hay que aplicar un principio de la Biblia. El diezmo no es dinero, el diezmo es un principio. Como decía el hermano Boris cuando estaba ministrando, él dijo, si usted trae su responsabilidad, tráigala. Y luego dijo, me refiero al diezmo. El diezmo es responsabilidad. El diezmo no es ley para nosotros, es responsabilidad. Ya no es una ley, porque la ley, la ley que le dieron a Moisés ya no está vigente para nosotros. Por lo menos lo literal de esa ley, lo espiritual sí. O sea, es que el diezmo no puede ser una imposición. Pero sí es una responsabilidad para nosotros. Ok, salgamos de ahí, miremos uno más y aquí voy a terminar. Salmo 103:7, Versión Félix Torres Amat. Hizo conocer a Moisés sus caminos y a los hijos de Israel su voluntad. ¿A quiénes da a conocer Dios su voluntad? ¿Cuántos son hijos aquí, hermano? Mire, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, desde el momento que, te creíste, que creíste en Él, te inscribiste, hermano, en la carrera de hijos de Dios. Pero esa es una evolución. Hoy, eh, hermano, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Nosotros eh, tenemos que ir evolucionando, tenemos que ser hijos de la luz tenemos que ser hijos de la resurrección tenemos que ser hijos de la sabiduría tenemos que pasar por diferentes facetas y al pasar por esas diferentes facetas entonces nos vamos a graduar en el tribunal de Cristo le van a dar a usted su título de hijo de Dios alcanzó la estatura alcanzó la medida de hijo de Dios así que ahora ya no los llamaré más hijos ahora los voy a llamar la esposa del cordero ahí le van a decir quiénes son la esposa y quiénes no lo son porque los que alcanzaron la estatura de hijos entonces el Señor les da el privilegio les cambia nombre ya no les llama hijos sino que ahora se convierten en la esposa del Cordero y los que no alcanzan la estatura alcanzarla la gran tribulación ok cerremos nuestros ojos mire cuando se habla de David Saúl andaba buscando a alguien que orase por él, que le reprendiera ese espíritu inmundo. Y entonces dieron, dieron una serie de características. Y, y hermano, apareció un joven, que le dijo a Saúl, yo, conozco a un hijo de Isaí. <risa> hijo. Hermano, todos los hombres, que Dios utilizó, siempre fueron conocidos, porque eran hijos de alguien. Eh, eh, pues, no es que, eh, eh, y este huevo, este, eh, ¿cómo se dice, cómo es el dicho? Y este huevo, ¿qué pata lo puso? No, 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 tú tienes que tener una paternidad. Tienes que tener una paternidad, porque la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaren... Con todo Jehová te recogerá. Él te adoptará como su hijo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios, hermano. Y como hijo de Dios, el Señor te va a adoptar como hijo. Y te va a ministrar. Y te va a trabajar. Y va a hacer que vayas evolucionando. Yo quiero conocer la voluntad de Dios. Hermano, y, y yo sé que Dios a sus hijos les da a conocer su voluntad cierra tus ojos y quizás lo que hoy nos falte no es conocer la voluntad del Señor, quizás lo que hoy tenemos que ser ministrados es en rendir nuestra propia voluntad, Jesús llegó al huerto Getsemaní y ahí le dijo Padre Padre, si te es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿No será que hoy lo que necesitamos es presentarnos delante de hoy, de Él y decirle Señor perdóname, por mucho tiempo he estado haciendo mi voluntad, he decidido Señor, las cosas de mi vida yo las he decidido y nunca me he presentado delante de ti a pedirte misericordia a pedirte ayuda a pedirte dirección a pedirte respuesta para mi vida muchas veces nos jactamos de las cosas que hemos alcanzado pero esa es una jactancia para nuestra propia voluntad esa es una jactancia para lo que tú has decidido. Pero el apóstol Pablo llega un momento que dice. Todo ese conocimiento que yo tenía. Es decir. Todo lo que yo adquirí por mi propia voluntad. Ahora lo tengo como basura. Porque quiero alcanzar el conocimiento tuyo Señor. Cuando tú decides. No es que te va a ir mal forzosamente. Cuando tú decides, no es que las cosas no van a funcionar. Puede que funcionen. Puede que te vaya bien. Sin embargo, no porque las cosas funcionen y vayan bien, significa que Dios se ha agradado contigo. Eso llega un momento donde nos debemos de presentar delante del Señor y decirle, "Señor, aquí estoy, me rindo ante ti. Me presento ante ti, me humillo ante ti. Me deposito en tus manos, Señor." Yo creería que un alto porcentaje de los hijos de Dios Viven conforme a su propia voluntad. Creería que un porcentaje mayor del 90% de los hijos de Dios. Viven conforme a su propia voluntad. Y quizás solo un grupo pequeño. Son los que llegan, son los que se animan. Son los que se atreven a llegar delante de Dios y decirle Señor ya no se haga más mi voluntad sino la tuya. Que venga tu reino para que venga también tu voluntad Señor en mi vida. Quiero ser parte de ese reino Señor por favor. ayúdame por favor señor me rindo ante ti quiero llegar a mi Getsemaní señor al huerto porque allá en el primer huerto señor las malas decisiones de aquel hombre lo hicieron salir de ese huerto pero yo hoy quiero volver al huerto y tomar una determinación. Y esa determinación, señores, ya no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ahí en tu lugar, si quieres ponerte de pie y decirle, Señor, te rindo, te entrego mi voluntad. O si te quieres postrar, también lo puedes hacer para decirle, te entrego mi voluntad. ¿Cuántos equívocos he tenido? ¿Cuántos tropiezos he tenido A causa Señor de decidir Por mí mismo? Estoy, tus pies, Preséntale Entra el huerto Getsemaní Entra el huerto Getsemaní Esto fue Una Proclama de Libertad con el Pastor Julio Herrera de Iglesia Jubileo, Ministerio Venecer, Un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida.